1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1993. Pech gehabt.
2: Heute am 15. Oktober hättet ihr eigentlich einen Supergau am Fernseher miterleben dürfen. Nachdem der russische Austragungsort Tschernobyl schon nach seiner strahlenden Premiere geschlossen oder beziehungsweise zubetoniert wurde, hat sich die westeuropäische Atomindustrie für ein Rückspiel in der Provence entschieden. Doch, Pech gehabt. Die eg stümper konnten den Übertragungstermin Freitagabend, beste Sendezeit, nicht einhalten, weil sie ihre lockeren Schrauben einfach nicht unter Kontrolle haben. Das Ziel dieses GAUs ist offensichtlich. Mit einer der aufwendigsten PR-Aktionen will uns die Atomindustrie weismachen, sie hätten ihre Reaktionen selbst im Ernstfall im Griff. Durch eine bewusste Präsentation als Medienspektakel wird der Eindruck vermittelt, dass die atomare Verseuchung lediglich auf dem Bildschirm oder in der Zeitung stattfindet. Dass wir bei diesem 270 Millionen Mark teuren Spektakel mit einer Beteiligung von 20 Millionen Mark nicht fehlen dürfen, ist klar. Zwar erklärt die Regierung täglich, dass einfach kein Geld mehr da sei, wenn es aber darum geht, uns die Finanzierung unseres eigenen Tschernobyls plausibel zu machen, fällt es Regierung und Atomlobby nicht schwer, zielsicher auf unsere neu gewachsene Verantwortung zu verweisen. Das müsste eigentlich selbst euch einleuchten. In diesem Sinne herzlich willkommen zum heutigen Tagesinfo am Freitag, den 15.10.93. Im Gegensatz zur französischen Regierung kriegen wir unser Freitagabendprogramm auf die Reihe. Heute bitte keine Anrufe unter 31028. Wir sind genervt heute und können auf euer Gesabbel ganz gut verzichten. Trotzdem kommen wir dann zu den Themen jetzt. Und zwar gibt es nach zwei Kurzmeldungen
3: das erste Thema, nämlich Sperrmüll. Ja, Im ersten Jahr 1994 gibt es keinen Sperrmülltag mehr in Freiburg. Sperrmüll wird dann nur noch in begrenzter Menge auf privaten Anruf hin abgeholt werden. Ein Nachruf auf den alten Sperrmülltag und ein kurzer Hinweis darauf, mit welchen Interessen der Sperrmüll abgeschafft worden ist.
2: Weiterhin, äh, Weiter geht es dann mit dem Brand in Göttingen.
4: Was für ein Müll da verbrannt ist, Plastemüll war es, ob es Sperrmüll war, eher nicht, weiß ich aber jetzt nicht so genau. Vom 9. auf den 10. Äh, brannte in Göttingen ein Kunststofflager. Die Stadt vermeldete dann gleich am Tag darauf Entwarnung. Ähm, man darf also, und Frau auch, wieder auf die Straße gehen, darf in Gärten buddeln, etc., cetera, etc. Cetera. Ich führte ein Interview mit einem Menschen aus Göttingen,
5: zu diesem Brand und ja, zu dem Verhalten der Stadt. Dann haben wir als drittes Thema den toten Bundeswehrsoldaten.
3: Ja, auch nochmal ein Nachruf auf den ersten toten Bundeswehrsoldaten, der gestern in Phnom Penh erschossen <lacht> worden ist.
4: <lacht> Schniff.
5: Und dann haben wir ein Thema zu Haiti. Die UN macht weiter von sich reden, was ihre militärischen Einsätze angeht. Wir haben letztens über die Hintergründe des UN-Einsatzes in Somalia berichtet. Auch in der aktuellen Ausgabe der Blätter des IC3W, das ist das Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg, werden die derzeitigen Interventionen der UN sehr kritisch behandelt. Wir haben heute eine kleine Stellungnahme zu den derzeitigen Ereignissen in Haiti. Und als viertes Thema haben wir noch den genetischen Fingerabdruck.
2: Ja, jeder und jeder kennt das. Stundenlang steht man nach der lästigen Fingerabdruckprozedur am Wasserhahn und versucht, die blöde Tinte von den Fingern zu bekommen. Damit ist jetzt Schluss. Denn jetzt gibt's den genetischen Fingerabdruck. Er funktioniert ganz einfach über eine Analyse der Genstruktur und ist dabei völlig hygienisch. Leider konnte der Beitrag nicht besonders ausführlich werden, weil der am Dienstag vom Kabinett beschlossene Gesetzesvorschlag dazu noch nicht gedruckt vorliegt und wir da auch, da ja auch keine Stellungnahmen einholen konnten.
5: Die Kurzmeldung Wer von euch öfter mal das Musikmagazin auf Radio Dreieckland hört, weiß es, dort wird öfter mal in unflätiger Weise über die Inforedaktion gelästert. Teilweise ist uns sogar schon ein Lesekurs ans Herz gelegt worden. Heute haben wir eine Kurzmeldung aus der Musikredaktion für das Info mitgeliefert
6: gekriegt. London wird für Musiker gefährlich. Die Wahl des faschistischen Politikers Derek Bigton bringt die Musikszene in Aufruhr. Seit dem Einzug des Mitglieds der Brit- British National Party in den Londoner Stadtrat nehmen Übergriffe und Drohungen nationalistischer Gruppen gegen... gegen na, nochmal... <lacht> Eins, zwei, drei. Aus der Musikwoche, dem Nachrichtenmagazin für die Musikbranche Nummer 41 vom 11. Oktober 1993, Seite 16, Überschrift, London wird für Musiker gefährlich. Die Wahl des faschistischen Politikers Derek bigton bringt die Musikszene in Aufruhr. Seit dem Einzug des Mitgliedes der British National Party in den Londoner Stadtrat nehmen Übergriffe und Drohungen nationalistischer Gruppen gegen farbige Künstler offenbar rapide zu. So sagte der Veranstalter kürzlich ein geplantes Bangra-Konzert der Band KK Kings ab, nachdem Neonazis die Ankündigungsplakate überall in der Stadt mit faschistischen Sprüchen und Symbolen beschmiert hatten. Und beim Personal der Konzerthalle Brixton Fridge Club gingen massive Drohungen faschistischer Gruppen ein, nachdem der Club eine Anti-Nazi-Show angekündigt hatte. Auch dieser Event wurde daraufhin abgesagt. Der Bangra und Raga-Muffin-Star Apache Indian reagierte mittlerweile mit einer anti bigten single auf die Situation in London.
5: Kurzmeldung 2, es geht um das OB-Häuschen. Man wird sich noch gut daran erinnern. Im Sommer hat die Stadtverwaltung sogar mit Zustimmung des Gemeinderats ihrem Chef die Bürgermeistervilla in der Prinz-Eugen-Straße verkauft. Tja, ziemlich günstig. Damals war unter anderem wegen des Verdachts der Bestechlichkeit Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet worden. Gemeint waren wohl verschiedene Gemeinderäte und Angestellte der Stadtverwaltung. Wir hatten darüber berichtet. Heute Nachmittag... Haben wir mal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, was aus der Anzeige geworden ist? Das Ergebnis, die Ermittlungen scheinen anzudauern, man tut jedenfalls so. Mehr war nicht zu erfahren. Kurzmeldung 3, Neues vom E-Werk. Anlässlich der Diskussion um die zukünftige Unterbringung des AAK. Und dem Gemeinderatsbeschluss vom Dienstagabend, der vorsieht, den AAK im Ewerk endgültig mit unterzubringen, wird deutlich, inwieweit Kultur eine zunehmend geringe Rolle in der städtischen Politik spielt. Eigentlich hatte der AAK auf Eigenräumlichkeiten gebaut, die mit dem Ausbau der Hubschrauberhalle verwirklicht werden sollten. Aus Kostengründen, KTS lässt grüßen, wurde dieser schon verabschiedete Gemeinderatsbeschluss aber wieder rückgängig gemacht. Jetzt soll der AAK ins Ewerk. Das E-Werk wiederum hat selber natürlich erstmal kein Interesse, Räume an den AAK abzugeben, aber der Anreiz in Höhe von 2 Millionen Mark in Form einer Baumittelförderung von Stadt und Land belegt es jetzt zu Verhandlungen mit AAK und Stadt. Die Alternative für das E-Werk wäre, wie auf einer Pressekonferenz von heute Morgen klar wurde, auf private Sponsoren aus der Finanzwelt und Industrie zurückzugreifen, um die Projekte in dem Maße durchführen zu können, wie sie es sich wünschen. Zunächst wird es eine Ausstellung im E-Werk geben, die von Daimler Benz gesponsert wird. Ein ausführlicher Bericht dazu vielleicht im in Info am Dienstag.
3: Wildes Treiben in Freiburgstraßen. Zu Fuß mit Rädern, Autos, Handwagen und was es sonst noch gibt steuern Otto und Frieda Nicht-Normalbürger auf Haufen am Straßenrand zu, die sie mit verschiedensten Lichtquellen auf ihren Inhalt hin zu untersuchen gedenken. Alles wird auf den Gebrauchswert hin abgeklopft. Nun ja, es ist Sperrmüll, aber dieses Treiben wird demnächst ein Ende haben. Der Freiburger Gemeinderat hat beschlossen, dass ab 1. Januar 1994 der Sperrmüll nur noch auf persönlichen Anruf hin abgeholt wird. Was etlichen nicht begüterten Einwohnern und Einwohnerinnen Freiburgs eine willkommene Gelegenheit zur Anschaffung kostenloser Gegenstände ist, ist für bestimmte Leute eben ein Ärgernis. Das sind einmal diejenigen Bürger vom Typus des CDU-Stadtrates Sandler. Anlässlich des letzten Sperrmülltermines in Landwasser gewann er folgenden Eindruck. Es habe da nämlich immer eine Riesenschweinerei in der Stadt gegeben. Diejenigen, die am Müll Interesse gehabt hätten, hätten sich selbst das Wasser abgegraben. Das hätte ausgesehen wie im Krieg. Eine Straße sei versperrt gewesen, man sei gar nicht mehr durchgekommen. Doch nicht nur gewisse bürgerliche Meinungen gaben dem Sperrmüll auf Freiburgstraßen den Rest. Auch das proletarische Element in Gestalt der Müllmänner powerte gegen den bisherigen Zustand. Auf Druck des Betriebsrats des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft der Stadt Freiburg setzte die SPD zusammen mit der CDU durch, dass der Sperrmüll generell und ohne Probefrist in zwei Bezirken, wie von den Grünen und von der Verwaltung vorgeschlagen worden war, auf private Entsorgung umgestellt wird. Als sachliche Argumente wurde Folgendes ins Feld geführt. Erstens, das neue System sei bürgerfreundlicher und helfe, Freiburg sauberer zu halten. Zweitens, bisher seien eben immer auch Müllstoffe mit abgeholt worden, die entweder Wertstoff seien, also in die grüne Tonne gehörten, oder die andererseits giftig seien, da Farbreste, Autoteile und anderes eben auch auf dem Spämmel gelandet sei. Ein Verstoß gegen diese Müllsatzung, der damit gegeben sei, sei bei dem Chaos beim Spämmel aber nicht zuzuordnen und somit nicht zu vollstrecken. Künftig wird also nur noch die Chance bestehen, eben für die Leute, die bisher vom Spämmel profitiert haben, auf einem einzurichtenden Recyclinghof in der Dreikönigstraße Möbel, Bretter und andere Haushaltsgegenstände zu ergattern. Dabei wird aus ökologischer ökologischer Sicht das neue Sperrmüllsystem einige Verschlechterungen bringen. Die Fahrtstrecken und Zeiten der Müllwagen müssen ausgedehnt werden. Die Müllmenge kann eventuell steigen, da recycelbares Zeug von den Müllmännern nicht immer als nutzbar angesehen werden wird. Der Sperrmüll durchbrach für einen Abend die Ordnung, Sauberkeit und das Bild vom Reichtum, das Freiburg bietet. Das konnte ja so nicht weitergehen.
7: We'll be
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1993.
4: Ein ganz normaler Chemieunfall war es, der Brand in einem Kunststofflager in Göttingen. Was sich in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober an der Brandstätte zutrug, beobachtete auch Herr Bertram, Professor am Physikalisch-Chemischen Institut in Braunschweig und wohnhaft in Göttingen, unweit der Brandstelle. Er beobachtete,
0: dass also natürlich wie üblich, die Feuerwehr dort äh, zugange war, dass auch die Polizei dort notdürftig abgesperrt hatte. Habe aber gleichzeitig gesehen, dass die Passanten in unmittelbarer Nähe, also nur die Straßenbreite davon entfernt äh, standen, dass Kleinkinder dabei waren, Neugierige, die das sich einfach anguckten, so wie wenn irgendwo ein gewöhnlicher Brand stattfindet.
4: Nun ja, es wurde gewarnt. Mit Lautsprechern und über Rundfunk wurden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, doch bitte schön die Fenster geschlossen zu halten. Auch das ist nicht ungewöhnlich, auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sollt euch beim nächsten Chemieunfall in eurer Nähe so verhalten. Doch auch the day after, völlig normal.
0: Am Tag darauf äh, fand also nichts weiter mehr statt, diese Warnungen äh wie eben schon geschildert von Ihnen, waren so in dem, an dem Abend, aber am Tag darauf ist nicht weiter gewarnt worden, sondern es wurde dann durch die Presse bekannt gegeben, dass also die Befürchtung, dass dort Dioxine äh, freigesetzt worden wären, dass die sich nicht bestätigt hätten, es wären Analysen gemacht worden und die hätten ergeben, dass also keine äh, Dioxine freigesetzt worden wären. Oder?
4: Den Schnitzer hätten sich die Profilügner der Stadt Göttingen aber nun nicht leisten sollen, weiß doch jedes Kind seit Seveso, dass PVC plus Feuer gleich Dioxine bedeutet und dass solche Entwarnungen nicht mal das Papier wert sind, auf dem sie stehen.
0: Also eine sorgfältige Analyse auf Dioxin, oder Dioxin ist ja nur ein Sammelbegriff von etwa 200 Substanzen, Genau genommen 209, die Benzodioxine und die Benzofurane sind das, 209 verschiedene Stoffe, von denen mit Sicherheit 11 Ultragifte darstellen. Eine solche Analyse dauert mindestens eine Woche, selbst wenn man sehr zügig an die Dinge herangeht, das heißt also frühestens, wenn in der Nacht die Proben genommen sind, also frühestens jetzt in am kommenden Wochenende hätte man darüber Informationen haben können. Dass man jetzt so etwas gesagt hat, beruht auf der Aussage eines von der Stadt eingeschalteten Sachverständigen, wie er sich nennt, der so eine Art Schnellanalyse gemacht hat und gesagt hat, also nach, diesem, nach den Ergebnissen dieser Schnellanalyse sind keine Dioxine, freigesetzt. Wie der genaue Wortlaut dieser Information an die Stadtverwaltung lautet, ist mir nicht bekannt. Habe ich auch bislang nicht bekommen
4: können. Warum die Stadt Göttingen dieselbe Politik betreibt wie alle anderen Städte auch, liegt auf der Hand.
0: Diese Maßnahmen wären teuer geworden. Das geht bis zur Behandlung natürlich der Brandstätte selbst. Also der Bau, der Brandschutt ist wie man von anderen Bränden weiß, von ähnlichen Bränden hochkontaminiert. Man hätte diesen Brandschutt ganz anders behandeln müssen. Er ist hier nicht mal vernünftig abgedeckt worden, er liegt immer noch im Freien. Also die ganzen Baubestandteile, der Bauruß und aber insbesondere dieser Brandschutt sind mit Sicherheit hochkontaminiert und äh, da keine Niederschläge da waren, konnten das also auch vom Winde frei verweht werden. Es ist hier also mindestens leichtfertig mit der Gesundheit der Menschen umgegangen worden.
4: Leichtfertigkeit im Umgang mit den Menschen kann der Stadt, der Feuerwehr und allen anderen Beteiligten vorgeworfen werden. Leichtfertigkeit im Umgang mit dem eigenen Portemonnaie lässt sich dagegen nun wirklich nicht nachweisen.
0: Also ich äh, möchte das jetzt nicht hier nur auf diesen einzelnen speziellen Fall beschränken, ich möchte es auf äh, die Fälle, die mir in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren bekannt geworden sind, beschränken. Äh, Da steckt System dahinter. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, wenn man äh, akzeptieren würde, behördlicherseits, dass eben äh, diese hochgefährlichen Ultragifte freigesetzt werden, dann muss man Maßnahmen ergreifen, die weit über das hinausgehen, was hier die Behörde für solche Fälle macht. Dann müsste man äh, die Feuerwehr ganz anders ausstatten. Dann müsste man, wie Sie schon angedeutet haben, äh, den Katastrophenschutz ganz anders ausstatten. Und das kostet natürlich jede Menge Geld. Und insofern zieht man sich aus der Verantwortung heraus, indem man einen sogenannten Sachverständigen bestellt, Der gibt dann diese äh, relativ harmlose Information erstmal von sich. Ähm, Die Stadt äh, oder die Behörde kann damit erstmal hantieren, kann sagen, bitte, wir haben aber einen Sachverständigen eingeschaltet und so äh, kommt so eine Kumpanei zustande.
4: Diese Freundschaftsdienste gelten einer in diesem Fall noch nicht in Erscheinung getretenen Seite. Der chemischen Industrie. Müsste sie die Folgen solcher Unfälle und die Folgen der ständigen Verseuchung beseitigen, was übrigens gar nicht geht, dann kämen diese unübersehbaren Kosten auf sie zu. Und
0: das wäre das Ende der Chlorchemie und das würde natürlich einen ganz tiefen Einbruch auch bedeuten in die Chemie generell.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1993.
2: Ihr hört immer noch das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Es folgen noch drei Themen. äh, Gleich gibt es erstmal noch einen Beitrag zum toten Bundeswehrsoldaten. Danach einen Bericht über Haiti. Und zum Schluss dann einen Bericht zum genetischen Fingerabdruck. Jetzt erstmal zum toten Bundeswehrsoldaten.
3: Tja, und schon sind 10 Mark verloren. Was habe ich auch auf die Serben gesetzt? Nee, und dann waren ja eigentlich die Somalis so nah dran. Kimmelkorn, Aber irgendwie haben sie es doch nicht gepackt. Nun dachten nach hinten in Asien die Roten Khmer. Ehrlich gesagt, die hatte ich gar nicht mehr auf der Liste. Nun müssen wir eben zusammenschmeißen und das Geld an UNICEF spenden. Haben ihm alle daneben getippt. Sowas aber auch. Ich dachte echt, die Serben sind schneller. Da hieß es doch, die würden total scharf drauf sein, mal eine Bundeswehrmaschine runterzuholen aber sie haben es eben nicht mal richtig versucht. Und jetzt hat der Rühe auch noch so eine miese Rede gehalten. Statement des Bundesministers der Verteidigung Volker Rühe. Gestern ist in Phnom Penh Feldwebel Alexander Arndt heimtückisch auf offener Straße niedergeschossen worden. Er erlag wenig später seinen Schussverletzungen. Feldwebel Arndt gehörte zur dritten Kompanie des Sanitätsbataillons 1 in Hildesheim. Er ist seit dem 13. Juni 1993 Angehöriger unseres Unterkontingents in Kambodscha. Feldwebel Arndt hat den notleidenden Menschen in Kambodscha geholfen. Sein persönlicher Einsatz galt dem Dienst am nächsten. Das macht diese Tat so absurd und verwerflich. Dieser Anschlag richtet sich auch gegen die Völkergemeinschaft und ihren Einsatz in Kambodscha. Wir machen jetzt die bittere Erfahrung, die andere Nationen vor uns gemacht haben. Mit Feldwebel Arndt beklagt die UNO das 71. Todesopfer in Kambodscha. Es wäre nicht im Sinn von Feldwebel Arndt, wenn wir seinen Tod nicht zum Anlass nehmen, um unsere Verantwortung für die Völkergemeinschaft uns zu entziehen. Sein Tod war nicht umsonst, weil sein freiwilliger Einsatz für die Menschheit so wertvoll war. Das deutsche Hospital in Phnom Penh ist für mehr als 100.000 Kambodschaner ein Ort der Hilfe und Hoffnung geworden. Feldwebel Arndt hat sich zum Deutschland und seine Streitkräfte verdient gemacht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Die UNTAC hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird vor Ort alles getan, um die genauen Umstände der Tat aufzuklären. Unsere Soldaten vor Ort haben den Tod ihres Kameraden mit großer Betroffenheit aufgenommen. Sie haben eine Ehrenwache aufgestellt. In dieser Stunde gilt unser tiefes Mitgefühl den Eltern von Feldwebel Arndt, seinen Verlobten und seinen Angehörigen. Ich hoffe, dass der erste Verlust, den wir bei einem UN-Einsatz hinnehmen mussten, nicht zu politischem Streit führt, sondern uns in der gemeinsamen Trauer vereint Für mich ist ermutigend, dass die Opposition in diesem Sinne ihr Beileid zum Ausdruck gebracht hat. Aber jetzt geht es für uns erst richtig los. Das lange Warten ist vorbei. Die langen Pausen zwischen den Wetteinsätzen werden deutlich verkürzt werden. Jeder Sarg ein Gewinn. Jeder Bundeswehrler im Visier. Mehr Trauerreden. 10 Mark Einsatz auf einen toten Bundeswehrler. Das kann bald schon riskant werden. Das wird bald zu teuer. Ein toter deutscher Soldat. Wie schön.
8: Radio
9: Radio
8: Radio Dreieckland.
0: Alles info Eckland, Karls Info. Karls Eckland, Karls Info Radio Eckland. Karls Info. Bereits im September
5: 1991 war der in der Geschichte Haitis einzig demokratisch gewählte Präsident Jean-Bertrand Aristide eng mit Basisbewegungen zusammenarbeitender Befreiungstheologe und Priester vom Militär gestürzt und aus dem Land vertrieben worden. Die seitdem brutal betriebene Diktatur hat tausende Haitianerinnen das Leben gekostet und zehntausende als boat auf den lebensgefährlichen Seeweg Richtung USA geschickt. Die Diktatur wurde international geächtet und mit einem Wirtschaftsembargo belegt. Im Juli dieses Jahres hatten Aristide und Armeechef Raoul Cedras ein Abkommen geschlossen, wonach Aristide Ende Oktober, also in ungefähr zwei Wochen, als Präsident nach Haiti zurückkehren dürfe, das putschende Militär jedoch in den Genuss einer Amnestie kommen solle. Die Rückkehr des Präsidenten sollte von der UNO mit 1300 Soldaten, Polizisten und Beobachtern überwacht werden. Nachdem nun Am Montag Anhänger des haitianischen Militärs die Landung einer ersten UNO-Truppe aus US-amerikanischen und kanadischen Soldaten verhindert hatten und der Marinetransporter Harlan County unverrichteter Dinge wieder abgezogen ist, scheint die UNO auf die direkte militärische Unterstützung Aristides verzichten zu wollen. Am Donnerstag war in der Tat zu lesen, UNO droht Haiti mit Nicht-Eingreifen. Da stellt sich doch die Frage, was derartige Verlautbarungen zu bedeuten haben. Man könnte vielleicht daraus schließen, dass sich die USA und die UN nach dem Desaster des nur vordergründig humanitären Einsatz in Zukunft zurückhaltender mit militärischen Einsätzen zeigen wollen und zunächst zur Imagepflege auf ein Abknallen der Zivilbevölkerung anderer Staaten verzichtet. Immerhin hat das Internationale Rote Kreuz nach dem 3. Oktober, nachdem in Somalia neben 14 amerikanischen und einem malaysischen Soldaten mindestens 300 Somalis getötet worden waren, dazu aufgerufen, die Zivilbevölkerung aus Kampfhandlungen herauszuhalten. Auch in der allgemeinen Presse mehren sich die Stimmen, die von der Pervertierung der humanitären Mission sprechen und auf die wahren Hintergründe des Somalia-Einsatzes hinweisen. Und festzuhalten bleibt auch, dass vor diesem Hintergrund der Ereignisse in Somalia die Entsendung amerikanischer Soldaten nach Haiti im US-Kongress scharf kritisiert worden ist und Bill Clinton deswegen die Rückrufaktion seiner Soldaten vielleicht leichter gefallen ist. Tja, dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Interessenlage der USA und der UN in Sachen Haiti im Vergleich zu Somalia verschieden ist. Die Regierung Jean-Bertrand Aristides gilt in ihrer engen Verbindung zu der haitischen Basisbewegung als zumindest sozialistisch angehaucht und eventuell passt es den UN ins Konzept, wenn dem derzeitigen Machthaber in Port-au-Prince, General Raoul Cedras, noch etwas Zeit gegeben wird, unter der Anhängerschaft Aristides aufzuräumen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1993.
3: Bevor wir den nächsten Beitrag spielen, noch ein Hinweis darauf. Es hat tatsächlich eine Hörerin gewagt, trotz unserer Warnung hier anzurufen. Sie war nämlich ostempört über den Beitrag, der vorhin gelaufen ist, zum Tod des deutschen Bundeswehrsoldaten. Und es sei eigentlich zu erwarten gewesen, dass wir uns anschließend einen echten Nachruf auf diesen Soldaten zu bringen. Ja, und die Empörung ähm, war wirklich echt. Also, ja, okay. Vielleicht beim nächsten Mal äh, verhalten wir uns etwas pietätvoller.
2: Alles schrumpft. Das Wachstum schrumpft, die Ozonschicht schrumpft, die Radio Dreieckland-Mitgliedszahlen schrumpfen und sogar der angekündigte Beitrag zum genetischen Fingerabdruck ist geschrumpft. Grund? Radio Dreieckland ist wieder einmal viel zu aktuell. Der von Justizministerin Leuthauser-Schnarrenberger am Dienstag vorgestellte Gesetzestext zum genetischen Fingerabdruck liegt noch nicht gedruckt vor, weshalb auch keine Reaktion auf eben diesen Text zu bekommen war. Die Justizministerin fand dieses Gesetz nach eigenen Angaben wünschenswert, um Ängsten in der Bevölkerung entgegenzuwirken, die Anwendung von Gentechnik könne zu nicht überschaubaren Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte führen. Zulässig war der sogenannte sogenannte genetische Fingerabdruck ja schon vor diesem Gesetz, nämlich nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Diese Entscheidung besagte, dass eine DNA-Analyse, also eine Analyse des Genstrangs des Menschen, verwendet werden dürfe, soweit dies erforderlich ist zur Feststellung der Abstammung oder der Tatsache, ob gefundenes Spurenmaterial vom Beschuldigten oder dem Verletzten stammt. Seit diesem Beschluss hat sich die Kriminalpolizei schon des Öfteren der Genanalyse bedient, um nach potenziellen Straftätern zu spüren. Den betroffenen Personen wird dabei Blut abgenommen, welches dann einer Genomanalyse unterzogen wird. Das heißt, die äh, Genaufreihung im menschlichen Körper wird deutlich gemacht. Ist die DNA-Analyse dann identisch mit der am Tatort gefundenen, ergibt sich daraus aber noch kein eindeutiges Beweismittel. Dies entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe im September 1992. Er hatte damals errechnet, dass der genetische Fingerabdruck den Täter mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,98% identifizieren könnte. 99,98% ist zwar eine sehr große Wahrscheinlichkeit, Diese Zahl bedeutet andersrum aber auch, dass zum Beispiel bei einer Fahndung im Raum Hannover den 250.000 Männern Hannovers 35 als Täter in Betracht geben. In welchen Bereichen wird der genetische Fingerabdruck eingesetzt? Der erste Genomcheck war im Sommer für Ingrid Jakobsmeier, die am Montag in Stammheim erneut verurteilt werden soll, angeordnet worden, wurde damals aber nicht durchgeführt. Über Schweißspuren an Helm und Handschuhen sollte überprüft werden, ob sie 1981 bei einem Anschlag auf die us Air Base in Rammstein beteiligt waren. Der zweite Genomcheck traf zwei Autonome, denen vorgeworfen wurde, zwei Neonazis verprügelt zu haben. Des Weiteren wurden ähnliche Untersuchungen durchgeführt, um die Täterschaft bei Vergewaltigungen zu überprüfen. Andere Länder gehen bei der Anwendung des genetischen Fingerabdrucks bereits viel weiter. Die US-Army will auf diese Weise zum Beispiel eine Kartei, sämtlicher Soldaten anlegen, um die Leichenidentifizierung zu erleichtern. Die britische königliche Mission für Kriminaljustiz will den Gendaten von allen verurteilten und auch vorübergehend festgenommenen Speichern. Dies soll der statistischen Absicherung bei der Auswertung des genetischen Fingerabdrucks dienen. Wo liegen jetzt aber die Schwächen dieses Systems? Inwiefern die Genomanalyse, die auf dem Papier wie eine Aneinanderreihung von Strichen erscheint, auch Schlüsse auf weitere, die betreffende Informationen zulässt, konnte ich leider nicht erfahren. Die Forschung in diesem Bereich geht aber sehr schnell weiter. Ebenso unklar ist, wer die Befugnisse bekommt, die Genproben zu untersuchen. Für private Genlabore könnte dies eine gute Einnahmequelle bedeuten. Weiterhin besteht die Gefahr, hohe Wahrscheinlichkeitsraten, die sich aus der Genomanalyse ergeben, einfach als eindeutigen Beweis zu werten und die Untersuchung von Straftaten so auf den technischen Sektor zu verlegen. Zuletzt ergibt sich aus dieser Methode eine brisante Datenflut, die zwangsläufig auf dem Weg ihrer Auswertung durch viele Institutionen laufen muss, aber kein Grund zur Beunruhigung, selbstverständlich alles durch Datenschutz abgesichert.
10: of government to poverty and famine and hardship and bad luck. Bye-bye, he Dubbing psycho, thriller, music killer. Dubbing dubbing psycho. <coughs> This is Master Control Central, transmitting from the Pleasure Zone. This is your Pleasure Zone transmitter. That's Lou Hitler. Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober
1: 1993.
8: Der Bundesumweltminister warnt: Straßenneubau gefährdet ihre Gesundheit.
11: Töpfer will den Kohlendioxidausstoß bis 2005 um 30% verringern. Klar ist aber: Straßenneubau erhöht den CO2-Ausstoß.
8: Wir machen ernst: Wir wollen den Bau der neuen B31 verhindern. Aber wie?
11: Der 24. Oktober ist B31-Tag. Nehmt eure Fahrräder oder kommt zu Fuß. Packt Kind und Kegel. Und kommt. Wohin?
10: Um 9.30 Uhr
8: nach Kirchzarten. Dort startet der erste Dreisamtähler Herbstlauf.
11: Um 11 Uhr am Konrad-Günther-Park hinterm Messplatz in Freiburg.
8: Um 13 Uhr an der B31-Pyramide am Ortsausgang Littenweiler.
11: 15 Uhr. Treff am Kinderspielplatz Zarten.
8: Und um 18 Uhr im Blue Monday.
11: Ob es Töpfer empfiehlt oder nicht, der 24.10. ist B31-Tag.
7: And so-
12: Kannst du schon mal Oh
9: you, Oh, oh
12: Gott. Oh, ein bisschen leiser. Wow, Wahnsinn,
2: Sie,
12: komm an Das ist am frühen Morgen, das ist ja unerträglich. Ach komm, ist ein bisschen wach. und da bleibt mir doch die Zahnbürste mal halt stecken. Nein.
8: Oh, jetzt passiert ist. Nachrichten
12: auf Radio 3
8: dann mehr. Und es
12: hat jetzt alles pünktlich um 5 nach Stadt Düsseldorf hm. in den frühen Morgenstunden explodierten zwei Autobomben Gott fange mich in den ne? frühen Morgenstunden explodierten zwei so Autobomben oh Gott denn denn das sind ja äh, die, die Jungs von meine. Morgenradio und Radio 3 die versprechen sich immer, das ist echt so ein Sender, also wirklich, das ist kaum hörbar, oder? ja, naja, komm, wir sind ja auch nur Leine, die machen das freiwillig, die stehen morgens um 5 Uhr auf, muss man sich ja, mal vorstellen. Ja, aber wenn man das schon weißt macht, dann kann Formativen man das ein oder? bisschen professioneller machen, oder? Also ich finde das wirklich ein bisschen, das ist eine Zumutung für den Hörer. Ach, warum denn Hörer? das ist doch gar nicht schlecht. Ach, naja, nee, also so nicht. eine Nullnachricht. Westen, am Münsterplatz. Echt? Ja gut, ja, ich meine, die müssen auch, wenn ihr die Pressenachrichten so spät kriegen, ist ein ja, das kein professionelles Ding. Ich meine, ich ich finde es schon gut, dass sich die Leute so engagieren. Ich meine, würdest du um 5 Uhr aufstehen? Guck mal, bist doch echt schon so müde um 7 Uhr. Ja gut, aber es lohnt sich ja nicht, dass wir um 5 Uhr aufstehen. Was die da bringen, das kann ich auch in der Zeitung nachrichten oder? Und die Nachrichten, Westen, am Münsterplatz. Also, Warum? Ich finde es auch gut, dass du mal ein bisschen auf Lokalitäten eingegangen wird. Oh, naja, cool. Also, nee, ich finde es echt auch... Das Wetter, ich weiß, das ist völlig unfundiert. Da kommen keine Temperaturanzeigen, kommt nichts durch. Ja. Die Musik ist zu so hart und die Nachrichten... Ach komm, wenn du deine Jeans anziehen willst, dann ziehst du doch eher mich. Ah, wenn egal, wenn, was für wenn sie sich ständig versprechen und dann den Inhalt verfälschen, in dann, dann kann ich mit so einem Sender nichts anfangen. Mach's oder aus dem Sender nach...
4: Um es besser zu machen, brauchen wir euch. Eure Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Nach halbjähriger Sendepraxis wollen wir uns übers Wochenende am 23. und 24. Oktober treffen, um über Konzept und Praxis des Morgenradios nochmal zu sprechen. Schreibt uns doch bitte eure Meinung dahin, wo wir zu Hause sind. In der Adlerstraße 12 in 79098 Freiburg. Anhand eurer Kritik besprechen wir das morgenreide konzept nochmal neu. Postkarte, Brief, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg.
1: That's right. Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1993.
5: Ja, besonders viele Beiträge hatten wir dann heute Abend nicht. Das wird uns aber nicht daran hindern, trotzdem wieder zu überziehen. Wir bringen jetzt noch die Veranstaltungshinweise für das Wochenende und für Freitag.
4: Ah, sind wir schon drauf? Wie ja. schön. Ja, fangen wir vielleicht äh, gleich mal an mit Kinofilmen äh, und schauen mal nach Basel. In Basel läuft momentan noch Neues vom Kino. In der Klebeckstraße 247 werden äh, viele Filme vorgestellt, jeweils nur einmal laufen sie. Heute Abend um 9 äh, könnt ihr, wenn ihr dorthin geht, Desert Heart sehen, eine Liebesgeschichte in Nevada der 50er Jahre. Donna Deitch, die Regisseurin selber sagt, dass sie diesen Film gemacht habe, weil sie einmal eine richtig gute lesbische Love Story auf der Leinwand sehen wollte sie hat es gemacht 1985, 91 Minuten lang ist der Film, wenn ihr um 9 Uhr hingeht, Desert Hearts in der Kliebeckstraße 247
3: Ja, ein Film in Freiburg, da können wir das kommunale Kino empfehlen Dort läuft das Wochenende Boys in the Hood, der Film von John Singleton, der 1990 in LA gedreht worden ist. Ähm, der Film läuft, na ihr wisst wahrscheinlich alle, worum es geht. Der Film läuft um, also heute am Freitag um 20 Uhr, am Samstag um 22:30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr im um Cookie Urachstraße. Und das Cookie bringt auch den Film des Monats jetzt am Wochenende und er geht über Arthur Rimbaud. Der ist gedreht worden 1991 in der Schweiz und Frankreich und versucht ähm, das Werk von Rimbaud zu rekonstruieren bzw. sich Rimbaud anzunähern. Der Film läuft ähm, heute am Freitag um 22 Uhr, morgen um 20 Uhr und Sonntag nochmal um 22 Uhr.
2: Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist morgen der Welternährungstag. Und die FIAN-Fian macht dazu äh, auch eine Veranstaltung oder einen Infostand, besser gesagt. Ähm, Millionen von Mark gibt die EG jedes Jahr für subventionierte Exporte von Billigfleisch nach Westafrika aus. Dieses hochsubventionierte Fleisch unterbietet den Preis des lokal erzeugten Fleisches und zerstört den regionalen Markt. Die Auswirkungen dieser aggressiven Agrarexportpolitik sind verheerend. Sie gefährdet den Lebensunterhalt von Nomaden und anderen Viehzüchtern in den Sahelstaaten, führt zu Ernährungsproblemen bei diesen Bevölkerungsgruppen, verhindert nachhaltige Entwicklungsbemühungen und riskiert gravierende Umweltschäden in dieser ökologisch sensiblen Region. Ja, aus Anlass des Welternährungstages des Morgigen macht die Vieren auch einen Infostand, sammelt Unterschriften für eine Protestresolution. Der Stand wird dann stehen zwischen dem Kaufhof und dem Münsterplatz.
3: So, dann haben wir eine Ankündigung vorzulesen. Heute Abend, also das betrifft heute Mittagabend findet um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Blasius eine Veranstaltung, eine Versammlung statt zum Thema Hallenbad in Zeringen. Also es geht vor allen Dingen Leute an, die in Zeringen wohnen. Das Hallenbad in Zeringen soll geschlossen werden. Dies ist eine Maßnahme der Stadt, um ihre Gelder zu verteilen bzw. zu horten für die Glas-, Beton-, Prestigeobjekte und die kommunale Abschiebepolitik gegenüber den sozialen Einrichtungen, wie eben den Hallenbädern. Das Ziringer Hallenbad, das wichtig ist für Kinder und ältere Menschen im Stadtteil, soll nächstes Jahr dicht gemacht werden. Bisher plant der Bürgerverein Zeringen die Gründung eines Vereins, um das Bad zu retten. Vielleicht gibt es von Besucherinnen und Besuchern der Versammlung heute Abend ja noch andere Ideen. Jede und jeder aus dem Viertel ist eingeladen. Haldenbad bleibt, ist die Forderung, in die die Stadt genommen werden sollte. Steht hier noch. Und das Ganze um 20 Uhr. Katholisches Gemeindehaus St. Blasius, Freiburg in Zeringen. Noch was? Noch irgendwelche Veranstaltungszimmer Ja, oder?
5: doch,
4: noch was kurz hereinspaziert. Ähm, so heißt es am kommenden Samstag im Fenster in Weißweil, wenn Lisa Winter in ihrem musikalischen Wachsfigurenkabinett Klopfgeister und Nachtgespenster, Muttermörder und messerstechende Ungeheuer zu schaurigem Leben erweckt. Eine Nacht im Panoptikum oder unheimliche Stimmen aus dem Raritätenkabinett heißt das Programm von Lisa Winter. Wie gesagt, morgen
5: um 20:30 Uhr im Feuerwehrhaus in Weisweil. Dann hast du eben noch was erzählt von Barbara Thompson und The Muffs, zwischen hm. angekündigt. Ja,
4: also auf The Muffs ist sicherlich ist im Musikmagazin vor ähm, anderthalb Stunden schon näher eingegangen worden. The Muffs spielen heute Abend im Jazzhaus, ist eine ziemlich ähm, ja, schnelle, gut hörbare Gruppe und Barbara Thompson spielt innerhalb ähm, des äh, 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 fünf Jahre Vorderhaus äh, Festes, also heute Abend im Vorderhaus um neun.
5: Eintrittspreise, weißt du?
2: Astronomisch. Mhm. Liegen so zwischen 18 und 23 Mark für die Thompson.
5: Gut, dann bleiben noch die Verantwortlichkeiten zu klären für das Info heute.
3: Das war der Egon Christoph Paul und der Philipp.
6: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
7: 7 in the morning, when they wake you gotta be ghost. Let me tell you something, I'm about to overflow.